0: willkommen bei der fünften Folge vom Plattenkränzchen. Krass, Robert, es ist schon die fünfte Folge.
1: Ja, wirklich krass und wirklich absurd. Hallo allerseits.
0: Ist das schon ein kleines Jubiläum, das man feiern kann?
1: Ich denke schon, ja. Also zumindest wird es ja auch, wenn man das mit einem 50-Jährigen und so macht, ist ja auch eine fünfte drinne meistens. Also ich glaube, das zählt schon.
0: Ich würde sagen, wir werden die zehnte Folge feiern. Und uns irgendwas einfallen lassen dafür.
1: Und da bin ich mal gespannt. Ich man, auch.
0: Äh, eine kleine
1: All-Stars-Folge. Und laden nochmal alle, die zum Podcast hier waren, ein, herzukommen für die zehnte Folge.
0: Das wird dann vielleicht ein bisschen voll in ja. die Rude. Ja,
1: Ist aber nicht schlimm. Verbinden wir es mit einer kleinen Hausparty, dann wird sich unser Nachbar auch freuen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, was haben wir denn so seit der letzten Folge erlebt? Wir waren... Im Film, im Kino, mhm. bei Bohemian Rhapsody.
1: Deine Augen leuchten schon wieder ganz krass.
0: Der Film über Queen. Ja, ich habe in der letzten Folge schon angekündigt, wie wahnsinnig ich mich auf diesen Film freue. Du warst ein bisschen skeptisch. Du sagst aber auch immer, ich bin die einzige Person, die so auf die Musik von Queen abgeht.
1: Und Zumindest die ich kenne.
0: Ja, stimmt aber nicht. Genau, weil ich habe mal meine ganzen Kollegen gefragt. Und da mhm. gibt es auch Menschen, die die Musik von Queen wirklich sehr gern hören. Mhm. Und dazu eine kleine Anekdote. Ich war gerade noch nicht so richtig in Stimmung, weil früh, ein bisschen muffelig so, ne? Und musste erstmal einen kleinen Queen-Song anmachen und ein bisschen durch die Wohnung dancen. Aber du machst da mittlerweile auch schon mit.
1: Ja, auf jeden Fall, weil gerade auch nach dem Film war das doch nochmal so ein kleines Erlebnis. Du hast ja eben schon gesagt, ich war am Anfang etwas skeptisch, weil, ja, die Band ist cool, die Mucke ist auch cool, aber hat mir bisher noch nie so richtig viel mitgegeben, aber... Der Film hat nochmal so eine andere Seite geweckt. Und wenn ich das dann so vergleiche mit dem, was du hier aufs Parkett legst, da kann sich Freddie Mercury nochmal warm anziehen.
0: <lacht> oh je. Ja, ich fand den Film auch grandios. Also, es ist ja schon mal ein Zeichen, dass auch du den Film ganz abgefallen Also, ganz gut abgefallen Warum abgefeiert ist das ein Zeichen? Hast. Nein, weil du nicht so ein Fan von Queen bist. Mhm. So, gut. Andererseits sind die Fans wahrscheinlich auch ein bisschen kritischer. Ich habe auch ein paar kritische Stimmen gelesen die sich darüber beschwert haben, dass es irgendwie nicht chronologisch richtig war oder viele Dinge weggelassen wurden. Aber hey, es ist halt kein Dokumentarfilm. Also da darf man gar nicht mit diesem Mindset da reingehen, sondern es ist ein Spielfilm, der wirklich wahnsinnig gut gemacht ist. So, ich habe viel gelacht. Also ich fand es echt sehr, sehr witzig. Und man hat auch viel erfahren über die Beziehung der Band untereinander. Also wer so in der Band welche Rolle hatte. Und ich hatte auch in einigen Momenten echt Gänsehaut. Und vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, hatte ich auch mal das eine oder andere Tränchen im Auge. No. No. Ja, aber mehr wollen wir, glaube ich, noch nicht verraten. Auf jeden Fall kann Robert sagen, es ist auch was für nicht Queen-Fans.
1: Das ist richtig. Und ich war jetzt gar nicht in dem Modus drinnen, dass wir das noch gar nicht verraten dürfen, weil der jetzt gerade erst rausgekommen ist. Ne? Ich hätte jetzt schon fleißig darauf losgeredet und gesagt, und weißt du noch die Szene, als er das und das gemacht hat? Und Aber darf man ja gar nicht machen.
0: Naja, also mir schrieb auch gleich eine Freundin, oh, mhm. bitte, bitte nicht spoilern, ich guck <lacht> mir den Morgen an. <lacht> aber. Ja, ist schon gefährlich. Ich, aber die Story über Queen ist ja schon bekannt.
1: Ja, eigentlich schon.
0: So, also klar, man kennt nicht alle Details, aber.
1: Ja. Dann kann ich vielleicht wesentlich eine Empfehlung aussprechen und sagen, dass zumindest auch für Musiker da auf jeden Fall was dabei ist, weil man da so ein bisschen, auch wenn in idealisierter Form sieht, wie es für eine Band so ist, aber doch mal ganz interessant zu sehen, wie so gesehen die äh, Problemchen, die da dargestellt werden, sich so bis in die größte Größenordnung durchziehen und trotzdem die gleichen bleiben wie am Anfang. Also insofern guckt euch den gerne an, auch wenn ihr nicht unbedingt auf die Musik von Queen steht, aber so ein bisschen was über das Musikbusiness nochmal sehen wollt, wenn es auch schon ein paar Jahre her ist, die Zeit ist schon nicht mehr ganz so aktuell.
0: Ja, dann waren wir letzten Sonntag auf dem Baru-Abschiedskonzert.
1: Ja, Baru. Tschüssi.
0: Boah, das war irgendwie ein sehr emotionaler Abend. Ich fand, die Band war sehr gefasst.
1: Ja, wie es halt immer so ist. Ich glaube, man kann sich da nicht so richtig entscheiden, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, weil eigentlich ist es ja schon was Gutes. Man geht ja im Guten auseinander. Aber es ist was Schlechtes, weil man es nicht mehr machen kann. Miteinander, zusammen, wie auch immer. Und ich weiß nicht, man hat so ein bisschen... Dass vielleicht diese, diese wie man einen Job kündigt, der einem viel bedeutet hat, wenn man so gesehen aus dem Team rausgeht, aber ja, trotzdem sich denkt, okay, eigentlich ist es die richtige Entscheidung. Ich könnte das nicht. Also für mich wäre das ganz komisch, da zu stehen und zu wissen, das ist das letzte Mal, dass wir zusammen eine Show spielen.
0: Ja, ganz das letzte Mal war es ja noch nicht. Also es war wirklich in Berlin das letzte Konzert der Abschiedstor, aber sie spielen nochmal in der Heimat auf hm. so einem Weihnachtsevent. Aber es ist schon komisch. Also ich fand es auch irgendwie merkwürdig, weil wir haben Baru echt lang begleitet, ähm, damals noch in meiner Zeit bei Pop10, auch als sie noch einen anderen Namen hatten und man hat sich irgendwie so jedes Jahr mal zu einem Interview getroffen und man hat sich auch hier oft gesehen auf Baru-Konzerten und das ist echt merkwürdig und vor allem tat mir echt der Manager so leid. Das ist ja ein sehr guter Freund von uns und den hat das schon ganz schön mitgenommen. Ich hätte ihn am liebsten die ganze Zeit geknuddelt. <lacht>
1: Ja, die Leute, das Publikum, fand ich, die haben das sehr gut gemacht. Irgendwie haben der Band da viel Liebe gegeben an dem Abend und es war einfach eine schöne Stimmung, die da geherrscht hat an dem Abend.
0: Absolut, es war auch total schön. Die alle mal wiederzusehen.
1: Ja, und vielleicht können wir das nochmal als Anlass nutzen, um ähm, über das Projekt zu sprechen, das jetzt beispielsweise von Jakob, dem Schlagzeuger, ähm, weitergemacht wird. Tintin heißt es nämlich. Äh, das ist auch immer ganz interessant, wenn man dann das eine Projekt beendet und oder zusammen im Zusammenhang mit allen anderen das irgendwie beendet und dann aber trotzdem ein, zwei Leute nochmal weitermachen auf einem anderen Wege und das ist für Jakob eben Tintin. Da hast du auch schon mal reingehört.
0: Genau, das ist auch in meiner Jane Cash Playlist. Ich finde, das könnte man auch mal in die plattenkränzchen playlist mit aufnehmen.
1: Ja, dann äh, mache ich das heute mal ganz direkt. Das ist schon der erste und wahrscheinlich früheste Einwurf, historisch Jetzt gesehen. Jetzt hast
0: du es dir aber auch wieder einfach <lacht> gemacht. Sie ist ja und unglaublich.
1: Äh, da packen wir mal die aktuelle Single mit rein von Tintin, und äh, damit ihr das mal euch anhören könnt.
0: Und wir haben uns letzte Woche Tickets gekauft für ein ganz wunderbares Konzert. The War on Drugs kommt nämlich nach Berlin. Am 10. Dezember. Ich bin großer The War on Drugs-Fan. Du hast letztens was Gemeines gesagt, als ich Tickets ja. kaufen wollte.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass es ein Fuddy konzert wird, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn man sich das Album mal anhört, das ist so ein richtiges Album, das man so mit Mitte 50 beim Autofahren hört, wenn ich auf dem Weg von Rostock nach Schwerin bin und dann irgendwie meine meine Großmutter besuche. Das, das hört man so auf der Autobahn, finde ich. Aber trotzdem freue ich mich drauf, weil ähm, die Songs sind halt einfach cool. Auch wenn es verdammt nochmal faddy ist.
0: Ich bin ein bisschen entsetzt von deiner Meinung dazu. Ich war auch entsetzt, als du das letzte Woche zu mir gesagt hast. Weil es einfach eine großartige Band ist. Und ich finde es komisch, dass du sagst, das ist so fuddy Musik. Weil was hören wir denn sonst?
1: Was hören wir denn sonst? Das ist ja geil. Also
0: ich finde, dann sind The National und Editors und Co... Auch war die Musik, wenn du The War on Drugs so bezeichnest. Na, ja, das
1: unterscheidet sich halt so ein bisschen. Also so Gitarren-Soli sind halt immer so sehr tragend und so sehr langgezogen und super episch und auf dem gesamten Sound liegt ein Reverb drauf, der einfach alles wegschmettert irgendwie, wo du das Gefühl hast, es ist schon von der Produktion her Stadionmusik. Und eine Band wie The National, da kommt einfach mal auch mal gar nichts. Es ist halt einfach nur eine Bassdrum, die eine Minute lang durchläuft oder so. Da ist nichts mit überproduziert. Aber bei The War on Drugs es ist das komplette Album von vorne bis hinten, ein pompöses Meisterwerk der Studiokunst. Und das ist halt das, was mir ein bisschen Angst macht, dass es so eine Überproduktion wird.
0: Was ist denn an sowas schlecht? Also du hast ja auch gerade ein Wort genannt, episch. Ja. Das ist doch positiv.
1: Ja. Und pompös, finde ich ja. auch positiv.
0: Jedenfalls, die spielen in der Verti, Verti Musical. Wie wird das denn ausgesprochen? Mhm. <lacht> Diese neue Location hier in Berlin, die wurde ja komplett neu gebaut und hat eine ganz coole Größe. Also ist so eine Zwischengröße, die in Berlin meiner Meinung nach noch fehlte. Ich bin gespannt, weil jetzt, ich kann das jetzt nur von mir sagen. Ich stehe ja lieber auf so schöne abgefuckte dunkle alte Clubs, die eine Story haben. Hm. Also ich liebe ja auch das SO 36 und bin gespannt mal in so einer neuen Hochglanz-Location. Äh, zu sein, ob da das richtige Feeling aufkommt.
1: So eine ähnliche Situation hatte ich schon mal in Rostock damals, ähm, da gab es das Jugendalternativzentrum, das war so ein ganz abgefuckter und abgeranzter Punkschuppen, in dem auch natürlich alles voller Sticker war und alles voll getaggt auf den Klos und überall in den Gängen und so weiter. Ähm, so richtig schon runtergekommen, bis das Ganze dann abgerissen werden musste, weil in der Nähe solche, solche ja Loftwohnungen entstanden sind, klassisches Beispiel. Und der Club wurde dann aber wieder neu aufgebaut, weil sich irgendwie die halbe Stadt darüber beschwert hat, dass das jetzt weggenommen wird. Und die haben, die haben so eine Art Bunker auf das Gebäude gesetzt, äh, auf, den, auf das Gelände gesetzt, wo dann die Konzerte dann stattfinden. Und das Ding war halt auch nach jahrzehntelanger Traditionen irgendwie dann neu und alle Leute mussten sich erstmal damit anfreunden, dass es jetzt nur irgendwie kalte, nackte Wände sind. Aber trotzdem hat es das geschafft, jetzt schon innerhalb von kürzester Zeit, da irgendwie wieder Charme zu bekommen. Und ja, ist jetzt wieder eine neue Anerstelle geworden. Ich glaube, dass so eine Sachen, selbst wenn sie neu sind, trotzdem richtig cool sein können.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall würde ich von The War on Drugs schon mal den Song Red Eyes in unsere Playlist werfen. Und dann haben wir noch vor, Tickets zu kaufen für The Holy. Die spielen am 17.11. in Berlin im Privatclub. Äh, was ich wieder sehr witzig fand, ist, dass äh, unsere Freunde von Arians letzte Woche announced haben, dass sie Support sind für The Holy und ich habe das Gefühl, die verfolgen uns.
1: Oder andersrum.
0: Oder andersrum, <lacht> Ja.
1: Ja, auf jeden Fall gehen wir da hin, kommt da auch hin. Ich habe sie jetzt auch letztens erst kennengelernt, auch durch dich tatsächlich, weil ich die vorher gar nicht kannte.
0: Ja, ich fand es lustig, weil ich habe Robert gefragt, ob wir nicht zu The Holy gehen wollen und er war so, die kenne ich gar nicht und ich habe einen Song angemacht und ihm vorgespielt und nach zehn Sekunden meinte er, okay, wenn der Gesang jetzt noch geil ist, gehen wir hin.
1: ja. Aber bei The Holy bin ich guter Dinge, das klang alles sehr, sehr schön, was du mir gezeigt hast.
0: Auf jeden Fall und darum möchte ich auch von Ihnen gleich meinen nächsten Song in die Playlist werfen, nämlich Land Before Time. Großartiger Song und das Schöne ist, dass nach der Tour von The Holy und Ariens die Jungs von Ariens bei uns vorbeischauen und dann reden wir nämlich genau über das Thema, wie das ist, Support Band zu sein.
1: Ja, weil sie es jetzt schon zweimal durch haben, für die, die vielleicht die letzten Folgen nicht gehört haben. Ähm, die sind auch schon mit Palace zusammen auf Tour gegangen und können uns deswegen vielleicht ein bisschen erzählen, wie es ist, auch mit verschiedenen Bands dann sozusagen unterwegs zu sein, die schon eine gewisse Größenordnung haben. Ich erinnere mich gerade in dem Zusammenhang dran, du hattest mal ein Interview mit Bilderbuch geführt, die damals mit den Beatsteaks auf Tour waren. Wie war denn das?
0: Ich glaube, das war für die eine echt gute Chance, halt einfach auch die Zielgruppe von den Beatsteaks mit abzugreifen, obwohl es jetzt nicht Genau die gleiche Mucke ist. Aber also, sie meinten auch, die Jungs sind super, super lieb und die sind ja auch total auf dem Boden geblieben. Also, ich glaube, wenn man Support für die Beatsteaks spielt, hat man echt noch ein ganz gutes Losgezogen. Aber es klingt vielleicht ja auch immer romantischer, als es ist. Ich glaube, in vielen Fällen trifft man die Hauptband auch gar nicht. Mhm. So, da hat man mit denen einfach wirklich gar nichts zu tun. Man, man spielt einfach nur vor denen und das war's. Aber es ist trotzdem. Eine super Chance, wenn der Support Act sehr, sehr gut zum Hauptact passt und ich fand, das war bei Arians und Palace definitiv der Fall, dass man einfach ein paar Palace-Fans auch zu Ariance zieht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für eine Newcomer-Band. Da haben wir ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen, was ihr so für Schwierigkeiten habt und das ist eben eine Möglichkeit gehört zu werden von potenziellen Fans, die auf solche Mucke stehen.
1: Hm. Ja, deswegen. Also, ich glaube, alle Newcomer-Bands versuchen immer schon bei größeren Bands irgendwie mit unterzukommen. Ähm, traurig ist es dann immer, wenn es nicht passt. Also, ich erinnere mich zum Beispiel mal an ein Konzert von Foles, da war Trümmer-Support ja. und mhm. das war, also, ne, sorry, aber es war keine Freude. Das hat irgendwie nicht da reingepasst, vom, vom Musikalischen her. Und die Fans von den Folds, die da im Publikum standen und sich trümmer angeguckt haben, die haben das offensichtlich auch nicht wirklich gefeiert, also da ist nicht viel Rückmeldung gekommen am Ende und da tut es mir dann eigentlich auch immer schon fast eher um die Band leid, die sich das dann antut und sich dahin stellt.
0: Ja voll, also es kann halt so oder so laufen, aber egal wie, es ist definitiv eine Bühne für die Band und für die Newcomer-Band. Was hast du denn sonst noch seit der letzten Folge erlebt?
1: Da habe ich gar nicht so viel, aber wo wir schon so gut sind, heute unsere ganzen Songs aus der Playlist schon am Anfang rauszuhauen, <lacht> äh, will ich das auch gleich mal machen. Wir beide waren ja ähm, fotografieren am Samstag und waren danach noch in einem Café, im Café Lucia. ein
0: Lieblingscafé. Ja, das ist
1: sehr, sehr schön in der Oranienstraße. Da lief eine Band, die ich gar nicht kannte, da musste ich tatsächlich mal Shazam auspacken, The Black Angels und... Der Song heißt Grab As Much As You Can. Das ist so ein bisschen fast schon in so, so einer Nick Cave Attitüde ähm, gemachter ähm, Psychedelic Rock irgendwie. Aber sehr, sehr schön, sehr cool. Ähm, hört sich auf jeden Fall an.
0: Ich habe auch noch was gesehen, nämlich das neue Drangsal-Videos raus, das gerade wieder sehr stark diskutiert wird. Finde ich ein bisschen bescheuert. Also... In dem Video sieht man sehr viel nackte Haut und es ist schon ein bisschen wie so ein Mini-Spielfilm gedreht, würde ich fast sagen. Aber es ist sehr durchdacht, es gibt eine vernünftige Story dahinter und dieses Video ist einfach so drangsal. Also es passt einfach so zu der Attitude, die er hat oder auch zu dem, was er eigentlich meiner Meinung nach mit seiner Band sein möchte. Mhm. Und jetzt wird das wieder überall diskutiert. Ja, so viel Nackte und er da irgendwie mit Strapse halbnackt im Krankenhausbett und dann wie ihm eine Frau den Hintern versohlt und er versohlt eine Frau mit Strapse den Hintern. Ja, who cares? Also, der wird sich wieder so dran aufgehangen. Und da komme ich auch gleich schon zu dem Thema, das ich heute mitgebracht habe. Nämlich die Lage des Musikjournalismus momentan. Ich bin ja begeisterter Hörer auch des Podcasts mit Verachtung von Casper und Drangsal und möchte gerne mal das Thema aufgreifen, was sie auch angeschnitten haben in der letzten Folge. Da ging es nämlich darum auch, wie Musikjournalisten mit Bands oder Künstlern generell umgehen. Ja, dass irgendwie in die Platte nur noch so ganz kurz reingehört wird, dann äh, schreibt jemand einen kurzen Text, so Hauptsache man ist der Erste, der über die Platte schreibt und alle anderen schreiben irgendwie nur noch ab. Und in Interviews ist es ja ähnlich. Also das habt ihr auch ihr schon durchlebt, das haben wir auch schon mal angeschnitten, das Thema, dass irgendwie die Journalisten nicht mehr so kreativ sind oder sich einfach nicht mehr so viel Mühe geben, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte ja auch niemanden anprangern, um Gottes Willen. Aber ihm immer die gleichen Fragen stellen oder total mhm. unvorbereitet sind. Also da wird dann auch so ein Drang sein, als er sein Album rausgebracht hat und da irgendwie auf Promotour ist. Dann hat einfach immer wieder gefragt, oh, warum singst du denn jetzt auf Deutsch? Oh, Tomba zu Babel, was heißt denn das? So, und jetzt werden wahrscheinlich super viele Interviews kommen, oh, warum denn so viel nackte Haut? Also, da haben auch wieder alle Plattformen irgendwie das Gleiche oder was sehr ähnliches geschrieben hm. und sich immer so an dieser Nacktheit so festgehalten.
1: Hm. Ja, ich finde sowas auch immer sehr schade, dass es dann, eigentlich, wenn man das einfach nur einmal eingeben muss bei Google und findet sofort die Antwort, damit müsste eigentlich schon die Recherche dann vorbei sein für die Frage. Und der, der Journalist müsste sich denken, hey, das brauche ich nicht mehr machen, so weil dann ist ja mein Interview eigentlich auch langweilig, weil es sich nicht abhebt vom Rest irgendwie und man nicht diese journalistische Wahrheit irgendwie herausfindet, die man ja eigentlich sich als Ziel setzt, ähm, verstehe ich halt auch immer nicht so und gerade dann, wenn es kleinere Bands sind, fällt mir das ganz oft auf, dass die Fragen immer dieselben sind, als ob es irgendwie so ein Repertoire gibt, so wie so eine Art Katalog. Ne, die Band hat jetzt die und die Größe, also nimmst du jetzt dieses die Fragenset. Ähm, am Anfang ist es immer das, was sich auf die Herkunft und den Namen bezieht. Danach kommt dann irgendwie immer so das Thema erstes Album, ähm, ein bisschen Tour. Danach geht es dann eher schon in solche privaten Sachen, weil es ja langsam den Berg nach oben geht und die Leute langsam das Verhältnis verlieren zwischen Privatleben und Musik. Und am Ende ist es dann immer die Geschichte von oh Gott, der Untergang und alles, was passiert, wird irgendwie rausgepickt und nach ganz, ganz oben eskaliert, so gesehen. Ähm, das ist wie so eine Leiter irgendwie. Wenn, je größer die Karriere, desto größer natürlich auch das mediale Interesse und je kleiner die Band, desto schneller wird es abgetan, fast schon. Als ob es ein günstiger, äh, ja, so ein kleines Zubrot ist, So ein kommen die 30 Euro für die kleine, den kleinen Artikel nehme ich jetzt auch noch mit hier.
0: Ich glaube, du kannst auch ein, zwei verrückte oder merkwürdige Geschichten erzählen, also von von deiner Band und Interviews.
1: Hm. Ja, ähm, das ist immer schwierig, da fällt mir mir gar nicht so auf Anhieb ein und ich will dann auch niemanden so in die Pfanne hauen, aber Du ich musst keine Namen nennen. Ja. <lacht> äh, beispielsweise, ja, wir hatten jetzt vor kurzem mal so ein, so ein kleines Interview, war halt auch wieder so ein Ding, da merkt man dann auch wieder, dass Journalismus nicht mehr das ist, was es mal war, weil jeder das macht heutzutage, Jeder jetzt, das ist jetzt auch natürlich für dich ein bisschen blöd, aber jeder kann halt einen Blog machen so gesehen und hey. ohne Ahnung sich da hinsetzen und irgendwie was machen. So, ne? Und da merkt man schon qualitative Unterschiede, ob sich jemand schon lange damit befasst und das schon ein paar Mal gemacht hat oder ob jemand das wirklich einfach nur macht und dann nur drei Fragen stellt und diese drei Fragen drehen sich mit nicht einer einzigen Frage um das Album, sondern... Warum habt ihr alle Bärte? Äh, wie habt ihr euch kennengelernt und, und wie würdet ihr eure Musik beschreiben? So, das ist für mich das Und woher Schlimmste.
0: kommt der Name Berlin Syndrome?
1: Ja, das auch noch. Ja, Und das sind so die Grundsatzfragen, die ich von vornherein eigentlich gerne mal rausgestrichen haben möchte. Sondern, dass mal jemand fragt, hey, und gerade von so einem Musikmagazin zum Beispiel, ne, dass sie dann wirklich mal sich auf die Realität von solchen Bands beziehen und weniger, so, ja, wie soll ich sagen, einfach so oberflächlichen Kram abhandeln. Und klar, man will ja auch kennengelernt werden und man muss ja auch irgendwie erstmal den Leuten erklären, wer man ist, aber ich finde, das können die Leute halt auch selber machen, wenn sie das Interview lesen und dann sich dafür interessieren, wie die Musik wohl klingt, dann können sie auch selber den Aufwand machen und sich dann angucken, wer die Band ist. Das muss man nicht im Interview klären, das dann im schlimmsten Falle auch sogar noch bezahlt sein muss.
0: Ich erinnere mich an eine lustige Story, die mich ganz schön geschockt hat, auch zu deiner Band. Darf ich das erzählen? Ich weiß nicht. Ähm, also ich nenne keine Namen. Es ist eine, eine Zeitung, die schon öfter über euch berichtet hat, ähm, aber auch immer wieder, ich glaube, mit anderen Redakteurinnen oder Redakteurinnen. Ja, und äh, da hatte euch äh, jemand gefragt, wie viele Leute ihr eigentlich in der Band seid.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, <lacht> Ich erinnere mich dran, das war, da waren wir jetzt gerade im Studio und haben das Album aufgenommen und da kam dann jemand von der Zeitung und hat uns alle dort dann eben auch getroffen. Und dann frage ich mich halt auch, warum fragt man das, wenn wir da auch als, weißt du, so auftreten als Band?
0: Ja, dann zumal, also man muss ja nur einmal nach der Band googeln. Mindestens Richtig? das sollte man tun vor einem Interview. Und auf allen Bandfotos sieht man ja auch, wie viele Leute ihr seid.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber ich, ich kenne es auch andersrum tatsächlich. Also wenn ich jetzt mal wirklich aus der Musikjournalismus-Seite berichte, ähm, als ich noch bei Pop10 war zum Beispiel, da passieren dann auch mal Dinge, dass du ein Interview erst ein, zwei Stunden vorher zugesagt bekommst. Mhm. Oder auch, weil du vorhin das Bilderbuch-Interview erwähnt hast, da ist eine Kollegin krank geworden, die totaler Bilderbuch-Fan war. Und ich habe auch erst ein paar Stunden vor dem Interview, wurde ich dann gefragt, Mensch, kannst du die nicht interviewen? Und damals kannte ich Bilderbuch noch nicht so. Also ich habe die auch gar nicht gehört vorher. Und dann musst du dich echt innerhalb von ein, zwei Stunden mit einer komplett fremden Band auseinandersetzen. Und ich bin auch ein Fan davon. Also ich stelle auch in Interviews auch solche Fragen, wo es auch ein bisschen um die Bandgeschichte geht, sag ich mal, jetzt gerade bei Newcomer-Bands. Aber ich frage eigentlich nie, wo habt ihr euch getroffen oder wo kommt euer Name her? Ich versuche mir schon Mühe zu geben und auch Fragen zu stellen, die irgendwie zur aktuellen Situation der Band passen. Oder wenn ich weiß, die setzen sich für das und das ein oder die mögen das und das nicht, dass man irgendwie da eine gute Diskussion zustande bringt. Aber wenn man wirklich nur so kurze Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, ist es wirklich, wirklich schwer. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, gerade bei großen Musikmagazinen, dass sie dann vielleicht einfach zu viele Termine haben oder sie haben zu viele Alben auf dem Tisch, die sie hören müssen. Ist aber schade. Also ich versuche mich gerade ein bisschen inspirieren zu lassen, weil ich auch nach diesem Podcast und nach dem, was dort gesagt wurde, ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie man, also gerade weil auch sage, der Aussage heute kann jeder einen Blog machen. Es gibt... Nicht ganz so viele Musikblogs in dem Genre, in dem wir uns so befinden, aber es gibt einige. Und ja, wie kann man sich von denen abheben? So, man muss irgendwie Stories erzählen, die es woanders einfach nicht gibt. Und in dem Podcast mit Verachtung hat Casper ein Musikmagazin empfohlen, das q magazine aus London, das ich mir jetzt auch tatsächlich mal gekauft habe, weil er meinte dass die halt nicht sich erst mit den Künstlern treffen, wenn die jetzt ein Album rausgebracht haben, mal so als Beispiel, sondern vorher schon mit denen dann irgendwie zwei, drei Monate im Studio abhängen und dann ganz andere Geschichten erzählen können. Und generell, dass die eben wirklich Stories aufgreifen in ihrem Magazin, die man so woanders nicht lesen kann.
1: Hm. Ja, das hängt ja so ein bisschen von der Vorbereitung des Journalisten an irgendwie ab. Also ob man da Bock drauf hat, das zu machen. Die besagte ähm, ja, Interviewsituation bei uns, wo wir diese tollen Fragen gestellt bekommen haben im Studio, war ja auch ein Besuch eigentlich, und so, dass die Person ja auch hätte was Tolles erleben können, in Anführungszeichen, also jetzt nicht, dass wir super witzig wären, aber man hätte auf jeden Fall was draus machen können, glaube ich und
0: also sie ja. hätte auch mal einen kompletten Tag oder vielleicht auch wirklich die komplette Woche mit euch. Genau, ja, einfach ähm, ein bisschen Einblicke bekommen.
1: Genau. Vielleicht mal dann auch aus der eigenen Perspektive eher darüber schreiben und sich als Journalisten auch irgendwie ins Zentrum von so einem Bericht stellen und sagen, Mensch, ja, dann saß ich da im, im Studioraum und dachte, oh Gott, was sind das für Hottentotten. Aber dann hatte der Tonmeister irgendwie das eine Stückchen vom Song abgespielt und dann war plötzlich alles anders. So, das, das ist irgendwie so ein Ansatz, den man, glaube ich, selten findet, aber das hängt viel mit so der eigenen Motivation zusammen, wie man sich darauf vorbereitet. Und du hast es eben auch schon mal angesprochen, dass es gerade schwierig ist, wenn Bands beispielsweise, also wenn man als Musikjournalist natürlich wenig Zeit hat sowieso, kriegt so viele Zusendungen, dass man damit gar nicht mehr irgendwie klarkommt. Für mich stellt sich dann immer die Frage, was braucht man als Band dann? Was muss man dann mitgeben, damit man einem Journalisten oder auch meinetwegen jemanden aus dem Musikbusiness, was du wahrscheinlich schwieriger beantworten kannst, aber so als Journalistin, was brauchst du, damit du vernünftig und dich effizient darauf vorbereiten kannst? Was, was sollen dir Bands mitgeben? Eine lange band oder lieber ein Dreiteiler mit einer Platte?
0: Das ist äh, lustig, es hat mich nämlich schon mal jemand gefragt ähm, und da haben wir den ganzen Abend drüber diskutiert und ich versuche das mal kurz zu fassen. Also was mich erstmal extrem nervt, wenn ich irgendwie Songs zugeschickt bekomme aus den Bereichen Schlager, Hip-Hop, Techno, whatever. So, ich meine, man guckt ja nun mal bei mir auf den Blog und man sieht ja auf den ersten Blick, was ich für Musik höre. Also erstmal setzt euch wirklich mit dem Medium auseinander. So, ihr schickt ja auch irgendwie als Indie-Rockband eure Mucke nicht ans face Magazine das nur über elektronische Musik schreibt. So, das raubt mir halt schon immer extrem viel Zeit, wenn ich diese E-Mails schon vorsortieren muss und da bin ich immer schon direkt schlecht gelaunt irgendwie. Ähm, dann ist es so, dass die Headline auch stimmen muss. Also es gibt auch ein paar Promobuden, die irgendwie mir schon, also in den Betreff, lässt ist dann viel zu lang. Und da steht dann irgendwie, neue Songs von Band A, Band B, Band C, Band D, Band E. So, da habe ich auch schon keinen Bock drauf, das aufzumachen. Wenn du das aufmachst, ist es auch meistens nur unliebevoll zusammengeklatschte Fakten. Ich finde es auch schön, viele Newcomer-Bands, die schreiben mich auch direkt an. Also ohne eine Zwischenperson und die geben sich mal echt Mühe so hey wir sind die und die Band und wir folgen dir schon eine Weile und erzählen ein bisschen was über sich also man muss irgendwie schon beim Betreff drauf kleben bleiben um die E-Mail überhaupt zu öffnen und dann ist es immer noch ganz schön also die E-Mails sollten schon kurz gehalten sein aber vielleicht schon mal eine nette Story mitbringen also weißt du wenn du schon mal eine Hintergrundstory mit reingepackt bekommst wo es jetzt nicht nur darum geht hat ein neues Album rausgebracht ein neues Video sondern vielleicht schon mal Material, so ja, was ist denn beim Videodreh passiert oder warum sieht denn das Video so aus, wie es aussieht. Dann, was auch so viele Leute einfach falsch machen, dass man am besten gleich alle möglichen Infos mit in der Mail hat. Also wirklich Bandfotos in Hochkant- und Querformat, weil manche brauchen so, manche so. Ähm, dann irgendwie ein Pressetext und vielleicht schon mal die ganzen Links. so Weil es passiert echt oft, dass mich wirklich eine Band auch catcht mit der Mail und dann muss ich mir alles zusammensuchen. Und es dauert auch extrem lang einfach. Und manchmal findest du es nicht. Gerade wenn es Newcomer-Bands sind, Alter, google ich mich manchmal dumm und dämlich, um ein gutes Foto zu finden oder um Nummer rauszukriegen, aus welcher Stadt sie kommen.
1: Ja, da muss ich aber auch mal die Newcomer-Bands ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist halt auch nicht einfach, das irgendwie äh, sichtbar zu machen, sag ich mal. Also noch vor ein paar Jahren zum Beispiel war Facebook vom vom Wert her viel, viel größer für eine Band, als es heute ist. Wo guckt man natürlich als jemand, der eine Band nicht kennt? Logisch erstmal in sozialen Netzwerken oder traditionellerweise erstmal bei Facebook, weil man da vorher alle Informationen gebündelt gefunden hat. Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Facebook solche Seiten, die klein sind und nicht viel ja, Reichweite haben, erstmal grundsätzlich abschiebt, wodurch man als Band die Schwierigkeit hat, es wird nicht mehr viel Interaktion stattfinden auf deinem Profil, deswegen pflegst du es auch nicht mehr so oft und gerade wenn du so, weiß ich nicht, 150, 200, 300 Follower hast bei Facebook, passiert da erstmal gar nichts auf deinem Profil. Das demotiviert dann vielleicht viele Bands, wodurch sie sich dann sagen, Na ja, wozu sollen wir jetzt da dann viel großartig Mühe investieren, Zeit investieren, eine Website kann man sich nicht unbedingt leisten und es gibt natürlich 100.000 Möglichkeiten, wo man heutzutage kostenlos eine Internetseite sich basteln kann, aber... Ich glaube, das steht und fällt dann immer, wie gesagt, auch so ein bisschen mit den Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat. Aber grundsätzlich ist es nicht mehr so leicht, sich irgendwie nach außen hin darzustellen.
0: Finde ich nicht. Ich glaube, das ist wieder ja so ein bisschen die Ausrede oder auch die Wahrheit, die Newcomer-Bands gerne aussprechen. Ähm, meistens hat halt jeder in der Band einen Job oder studiert oder was auch immer und hat auch so eine Aufgabe. Also ihr habt wahnsinnig, wahnsinnig viel zu tun. Und bei sehr, sehr vielen Newcomer-Bands fällt einfach das Thema Kommunikation, Social Media und Co. hinten runter. Es gibt aber die Möglichkeit. Also ich finde, du kannst bei Facebook viel einpflegen. Du kannst da ja auch so Notizen hinzufügen, wo du zum Beispiel den aktuellen Pressetext mal hochladen kannst. Du kannst alle Felder vernünftig ausfüllen. Äh, du kannst auch, also viele verlinken ja auch noch zu Bandcamp. Ich weiß gar nicht, ob ihr da auch... Äh
1: das hatten wir auch mal, ja. ja.
0: So, aber auch da auf Bandcamp-Seiten finde ich ja auch, da kannst du Pressefotos hochladen, Pressetexte, da kannst du die Songs hochladen. Also das nutze ich auch schon noch echt viel, wenn die Band das dann angibt, dass es da ähm, eine Seite gibt von ihnen. Und auch wenn es eine Webseite gibt, also ihr habt ja auch zum Beispiel eine, dann kann man da auch einen Pressebereich einrichten, wo man gleich Fotos sich runterladen kann. Ich muss zum Beispiel auch total oft fragen, das ist auch irgendwie, finde ich, manchmal nicht meine Aufgabe, wer hat denn das Foto gemacht? Wen gebe ich denn bei Credits an? So, Also klar, oft liegen dann die Rechte auch bei der Band, aber das muss man irgendwie auch mal mit reinschreiben, weil ich muss ja irgendwas angeben, sonst werde ich am Ende abgestraft, weil ich dieses Foto benutzt habe. Dass es mit Social Media nicht einfacher wird, kann ich auch bestätigen, ist ja auch mein Job. Aber trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, weil das ist einfach heute eure größte Möglichkeit, um gesehen und gehört zu werden. Gerade weil wir auch in der letzten Folge das Thema hatten, dass es... Schwierig an Live-Gigs zu kommen, man bucht die selbst oder man ist dann vielleicht Support von irgendwem oder was auch immer. Aber heute findet so viel im Internet statt. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum so viele Musiker überhaupt durch YouTube erst bekannt geworden sind, wie an Mike Hunter, zum Beispiel. Die haben ja nichts anderes gemacht, außer auf der Straße zu spielen und Videos davon hochzuladen.
1: Aber das wiederum ist ja auch ein Beispiel dafür, dass es eher um die Musik geht. Also sie haben ja vornehmlich diese Sessions hochgeladen, wodurch sie dann diesen Hype gekriegt haben. Ich glaube, das ist ein Unterschied, ob ich also ich meine, klar, das gehört dazu, das Facebook-Profil aktuell zu halten und dann irgendwie auch schon Pressetext und sowas von vornherein anzubieten, aber ist es nicht am Ende des Tages doch die Musik, der mehr zählt. Also kann ich nicht auch den Aufwand, den ich darin stecke, mir ein Twitter-Account, ein Soundcloud-Profil und ein Bandcamp-Profil und ein Facebook-Profil und ein MySpace-Profil und ein, ja, das alles zu machen, dann lieber die Zeit nehmen und das in eine richtig gute Session packen, die ich dann einmal hochlade und das Ding wird bei YouTube ein Knaller.
0: Ja, auch voll. Also am Ende natürlich soll es um die Musik gehen, aber du musst dir halt eine Fanbase aufbauen online, damit deine Musik gehört werden kann. Weil was bringt dir eine richtig gute Musik oder richtig gute Session, die du nirgends hochlädst oder die einfach nicht sichtbar ist?
1: Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe jetzt immer so ein bisschen die Challenging-Rolle übernommen und mal die Fragen gestellt, die man ja dann als Band auch aufzuhören bekommt, von wegen lohnt sich das überhaupt. Jetzt hast du gerade gesagt, es muss sichtbar sein und das ist für mich auch so ein Punkt. Ich habe das Gefühl, es geht in Richtung Instagram mehr und mehr, dass das eins der Netzwerke wird, was irgendwie am stärksten wird. Ist
0: ganz witzig, sorry, dass ich dich da unterbreche. Aber ähm, dadurch, dass es ja mein Job ist, bin ich natürlich auch die ganze Zeit dabei, wo läuft es, wie läuft es am besten. Für mich hat es sich vom Gefühl her auch sehr nach Instagram verschoben, ähm, weil ich aber auch weiß, dass viele meiner Freunde Facebook nicht mehr so richtig nutzen. Oder das ist einfach das allgemeine Gefühl, weil früher hat irgendwie jeder Idiot bei Facebook gepostet, oh, ich sitze gerade auf dem Klo, oh, ich esse gerade das und das. Macht ja niemand mehr. Was, glaube ich, aber auch viel mit den ganzen Datenskandalen zu tun hatte, die Facebook einfach hatte dass sich wirklich viele Menschen von Facebook auch abwenden. Gut, Instagram gehört jetzt auch zu Facebook. Also hm, schwierig. Aber mein Gefühl war eben auch, weil Instagram auch mein Lieblingskanal ist und ich da am meisten mache. Aber es gibt Studien, dass Facebook nicht an Nutzerzahlen verloren hat oder also schon verloren hat, aber dass Facebook immer noch das soziale Medium ist mit den meisten Nutzern. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, andererseits, ich habe den ganzen Tag bei der Arbeit Facebook auf weil ich die ganze Zeit gucken muss, was trendet denn gerade oder aber auch, weil ich das wie die Nachrichtenmagazin mittlerweile nutze. Ich habe so viele Seiten abonniert, so viele Magazine und wenn ich da halt durch mein Newsfeed scrolle, bin ich gleich up to date. Es ist einfach nur eine andere Art und Weise, wie man heutzutage Facebook nutzt, glaube ich. Aber ich würde nicht sagen, dass Facebook nicht mehr wichtig ist.
1: Genau, aber dieser Punkt, dass es eben die meisten Nutzer hat, heißt für mich nicht, dass es die meisten Nutzungen hat. Und ich glaube, das ist eben das, wo sich das ein bisschen unterscheidet, dass es damals bei Facebook noch persönlicher Inhalt war. Jetzt hast du gerade schon selbst gesagt, das ist jetzt weg. Gefühlt besteht Facebook jetzt nur noch aus Nachrichten, Fake News und Katzengiffies. Und das sind so Und Memes. Und Memes, ja. Ich liebe Memes. Das sind so die die Hauptbestandteile davon. Und deswegen haben sich, glaube ich, auch einfach viele, also vermute ich, das kann man ja nicht verallgemeinern, aber ich zum Beispiel habe mich von Facebook insofern abgewendet, dass ich mein Profil zwar behalte, eben aus den Gründen, dass ich schon noch Veranstaltungen sehen möchte, schon noch die Bandseite irgendwie mitmachen muss, aber generell bin ich da eher seltener vertreten. Und das fühlt sich auch mit unserem Bandprofil so an, dass es einfach wenig Effekt gibt. Und das ist bei Instagram viel leichter. das scrollen die Leute durch den Feed, sehen ein schönes Bild, denken sich, ach guck mal, das ist die Band, zack, geliked. Ohne dass viel Meinung dahinter steht oder viel äh, Bedeutung irgendwie. Das sieht man ja auch oft daran, wenn man dann Fragen stellt in, unter einem Post und dann einfach keine Antworten kommen, sondern nur Likes und du denkst dir, hm, keiner liest den scheiß Text. Jetzt
0: finde ich ein bisschen zu einfach beschrieben. Also erstmal ist ja jedes Medium, also ob jetzt Facebook, Instagram, Twitter und Co., einfach anders beschaffen. Es hat einen anderen Hintergrund. Also Instagram ist ja zum Beispiel sehr visuell. Da musst du schöne Fotos hochladen, um gesehen zu werden. Und auch bei Instagram hat sich der Algorithmus sehr verändert, dass es manchmal einfach wahnsinnig frustrierend ist. So natürlich ist es bei Facebook so, dass du heute als Seite keine richtige Reichweite oder Sichtbarkeit mehr bekommst, wenn du kein Geld dahinter legst. Newcomer-Bands haben in der Regel kein Geld. Okay, fein. Muss aber trotzdem irgendwie, also es muss vielleicht auch nicht. Ne? Also vielleicht kann auch eine Band sagen, so scheiß auf Facebook. Wir sind nur auf einer anderen Plattform und dann nutzen sie das aber auch kreativ. Also auch bei Instagram finde ich es schwer, einfach weil es da um Fotos geht und ich es auch selbst von mir weiß, dass ich mir manchmal nur das Foto angucke, like und weiterscrolle so und dann liest vielleicht keiner den Text und niemand liest, dass ihr jetzt auf Tour seid und dass man sich Tickets kaufen kann. Andererseits steckt jetzt aber auch ein sehr großes Potenzial in Instagram-Stories, weil die viel mehr gesehen werden, als die Bilder im Feed. Und da hast du den Text einfach auch gleich mit ins Bild geklatscht dass es dir einfach direkt ins Auge fällt und dass du da viel mehr spielerisch mit umgehen kannst, zum Beispiel. Twitter wiederum ist ein super wichtiger, ein super wichtiges, äh, super wichtige Plattform für Musiker in den USA zum Beispiel. In Deutschland aber hm, so. Ne? Und ich glaube, da muss man als Band einfach vielleicht sich, die, also damit beschäftigen, was will man? Wie will man das zeigen? Man muss auch, also man darf auch nicht auf Facebook was posten, was man genauso auf Instagram, Twitter und Co. postet. Weil einfach jede Plattform andere Anforderungen hat.
1: Aber das ist ja eben auch schon das Schlimme, dass Facebook einen da so kontrolliert und sagt, hey, wenn du jetzt ein Video bei mir hochlädst, wird es jetzt besser gesehen. Wenn du es bei YouTube hochlädst, nicht mehr so gut. Wenn du nur einen Link reinpackst, sowieso nicht. Und wenn das einfach nur ein Textpost ist, der keine Gestaltungsmöglichkeiten nutzt, dann ist der schon mal von allen irgendwie ignoriert.
0: Das ist scheiße, da gebe ich dir auch recht. So, also eigentlich kann man auch meiner Meinung nach als Musiker das so nicht mehr bewerkstelligen, wie es früher war. Also ich sehe das ja, ich mache das beruflich. Man muss da eine krasse Strategie schreiben. Man muss gucken, wie man den Algorithmus austrickst. Eben diese Dinge, dass man bei Facebook nicht einen YouTube-Link postet, sondern vielleicht ein Teaser-Video bei Facebook direkt hochlädt. Einfach damit es besser performt. Das ist schade und ich weiß auch, dass man als Musiker oder als also jeder Mensch einfach da nicht die richtigen Insights hat, wenn man da nicht so tief drin steckt. Aber ja, also ich, man sieht dann auch so viele andere Beispiele, die das super gut genutzt haben. Also ich liebe auch zum Beispiel das Social-Media-Game von Drangsal. Der zeigt sich da einfach so, wie er ist. Und man denkt immer, da steckt vielleicht gar keine Strategie dahinter. Aber ich glaube schon, dass der sich überlegt hat, wie will ich mich darstellen, wie will ich das machen, wie zeige ich das. Und ja, ich meine, der lädt auch viel. Lustigen Scheiß einfach hoch. Und das hat jetzt mit seiner Musik dann vielleicht nicht so viel zu tun, aber mit ihm als Person.
1: Hm, ja, es wird dann wie so ein kleines privates Profil von demjenigen, dass man einfach Einblicke bekommt, wer ist der Mensch hinter dem Künstler, was es ja vor, weiß ich, 20 Jahren noch überhaupt gar nicht gab. Da konnte man an die Bravo aufschlagen und sich auf das verlassen, was die Paparazzis anberichtet haben, um Privatleben von seinem Star mitzubekommen. Und heutzutage macht es jeder eben eigenverantwortlich und macht sich deswegen auch interessanter.
0: Ja, aber also ich gebe dir vollkommen recht, das ist ein wahnsinnig schweres Feld für Musiker, was da aber vielleicht auch helfen kann. Also ich komme da jetzt schon gerade drauf, weil es einfach wirklich das aktuelle Thema war. Unser lieber Freund Philipp Scholz hat äh, sich mit ein paar Leuten zusammengetan und den äh, Newsletter Low Budget High Spirit ins Leben gerufen, der jetzt erst einmal versandt wurde ich finde, dazu sollten wir ihn auch nochmal einladen, dass er da ein bisschen drüber reden kann, weil ich finde es super, super spannend, was er mit seinem neuen Projekt da erreichen möchte und auch was dahinter steckt. Jedenfalls war jetzt in dem letzten Newsletter ein E-Book enthalten, das heißt Insta-Stories für Musiker. So, das konnte man sich einmal für 10 Euro runterladen und sich das durchlesen und da stehen super viele Tipps
1: drin. Selbst geschrieben von ihm oder?
0: Also sie tun sich viel mit ähm, Spezialisten aus der Musikbranche zusammen, die dann halt einfach zu ihren Themen, wo sie gut drin sind, Dinge schreiben und weitergeben.
1: Mm. Apropos weitergeben, ich will den Ball noch ein letztes Mal an. Ich habe Spiel, mein Zettel <lacht> ist an dieser Stelle absolut leer gefegt. Ich glaube, ich muss jetzt mein Social Media geben nach diesen ganzen Tipps selbst mal überprüfen und schauen, was man da verbessern kann. Weil du hast vollkommen recht, es ist super wichtig, dass man das macht und es ist auch super. Ähm, entscheidend, irgendwie einfach präsent zu sein, aber trotzdem ist da immer noch diese Schwelle zwischen, was hat man zu erzählen, auch gerade als kleiner Künstler, so als kleine Band, was kann man dann überhaupt aus seinem Privatleben berichten, was die Leute interessiert, denn ich glaube, es kann auch das genaue Gegenteil bewirken, dass man sich damit entzaubert, wenn ich jetzt jeden Tag äh, ein Bild davon, irgendwie bei den Insta-Stories von Berlin Syndrome poste, wie ich hier aufstehe und mir einen Kaffee mache, dann denken sich die Leute auch, ja, toller Musiker, ne?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch einfacher, wenn man nur eine Person ist und auch eine Art Kunstfigur. Da kann man einfach super viel drum stricken. Generell braucht es aber auch irgendwie ein Konzept dahinter, wie ich eben schon meinte. So, was will man sein? Was will man zeigen? Wie will man sich nach außen präsentieren? Vielleicht passt das ja dann auch zu einer Story irgendwie, die auch das Album mit sich bringt. So, also man darf halt einfach nicht sich nur auf eine Sache... Konzentrieren, also ja, wir bringen jetzt unser Album raus und platzieren das in den und den Magazinen, sondern auch da braucht es ja irgendwie eine Hintergrundstory ums Album und die kann man eben auch ausweiten und überall spielen. Also da ist dann auch irgendwie das Design der Plakate und das album -Artwork dran angelehnt. Dann aber auch irgendwie die Stories, die man halt wirklich auf Social Media spielt und auch wie man sich auf der Bühne gibt und präsentiert. Ich finde, all das muss ineinander greifen. Darum ist es total schwer, hier jetzt allgemeingültige Tipps für alle zu geben. Es sollte einfach ein komplettes Bandkonzept geben. Da würde ich mich jetzt aber gern nochmal von unserer schönen Online-Welt entfernen und zurück zu den Musikmagazinen kommen. Da es mir das Q-Magazin jetzt nach dem ersten Test echt angetan hat, also ich bin noch nicht komplett durch, aber was zum Beispiel schon mal bezeichnet ist, die Titelstory dreht sich um. The 1975 und auch um die Drogensucht des Sängers. War ja auch überall in den Medien und ich habe auch tatsächlich vorhin nochmal gegoogelt, so was da so als erstes irgendwie für Treffer zu kommen. Da wird dann immer nur geschrieben, ja Mensch, der Sänger von The 1975 äh, hat bekannt gegeben, dass er drogensüchtig ist und jetzt aber weg will davon oder vielleicht dann auch schon wieder clean war. Und dann mal so ein, zwei Zitate von ihm, die wahrscheinlich mitgeschickt worden sind im äh, press kit so, und was aber im q gesehen zum Beispiel ist, die haben sich wirklich mit der Band getroffen und was ich auch schön finde, haben mit der Band zusammen nochmal ein eigenes Shooting gemacht, passend zum Thema und zur Titel-Story. Und da geht es natürlich auch um die Drogensucht des Sängers, aber auch eher, wie er das denn überwinden konnte und auch wie das für die andere Bandmitglieder war und wie sie jetzt versuchen, daraus wieder Energie zu ziehen fürs nächste Album. So, und es ist einfach eine viel schönere Story, als das, was alle anderen schreiben. So, nur, Ich weiß nicht, liest du noch Musikmagazine? Nein. Nein. Okay, vielleicht bin ich da auch ein bisschen romantisch. Also ich kaufe mir tatsächlich total gern noch den Musikexpress, ähm, wenn ich irgendwo hinreise oder auch einfach, wenn ich mal dran vorbeilaufe und denke, oh, heute habe ich mal wieder Bock drauf. Ich habe die Intro sehr oft gelesen, als es die noch gab. Und da sind wir ja schon beim Thema. Also viele Musikmagazine müssen einfach ihre Printausgaben oder ihre Printversion einstampfen weil sie niemand mehr liest oder niemand mehr will. Und auch da sagten Casper und Drangsa in ihrem Podcast etwas, das halt stimmt. Ja, warum soll ich mir dieses Magazin kaufen, wenn ich alles, was da drin steht, auch online lesen kann? Und ich glaube, da haben einfach die ganzen Magazine so den Anschluss in die digitale Welt verpasst. Weil das ist es nämlich, du brauchst solche Stories wie im Q-Magazin, die einfach viel, viel tiefer gehen als all das, was ich im Internet lesen kann.
1: Aber dann ist trotzdem noch die Frage, warum sollte man diese Stories nicht einfach in ein Online-Magazin packen, wo man sich beispielsweise eine wunderschöne App runterlädt, in der man das Ganze lesen kann, statt dass man sich eine Zeitung holt, wo man das dann wieder sich in den Rucksack stecken muss.
0: Ich bin nicht der Meinung, dass sich diese Online-Lesebereiche durchsetzen werden, weil warum sollte ich für einen Artikel zwei Euro zahlen, den halt einfach auch 100 andere Magazine oder Plattformen Posten oder das auch thematisch behandeln. Also, weißt du, wir sind einfach mit einem Internet aufgewachsen, wo von Anfang an alles kostenlos war. Schon immer. Mhm. So, und jetzt, wo die ganzen Printmagazine eingestellt werden, weil die, wie gesagt, irgendwie den Anschluss verpasst haben in die digitale Welt, ähm, da tauchen jetzt diese, diese ganzen Online-Bereiche, Online-Lesebereiche auf. Also, ich habe das ja auch manchmal. Beim Spiegel oder Zeit oder was auch immer, die posten dann was, du klickst drauf und dann ja, zahle 95 Cent, um diesen Artikel weiterlesen zu können. Hm. Äh, nein.
1: Hm. Aber manchmal hast du es ja zum Beispiel auch, dass sich jetzt diese Story über The 1975 total interessiert, aber das gesamte restliche Inhaltsverzeichnis des Magazins langweilig zu Tode. Und du denkst dir, mein Gott, jetzt will ich eigentlich keine 5 Euro für diese Zeitschrift ausgeben, sondern einfach nur diesen einen Artikel lesen. Dann kannst du das halt machen für 1 Euro online.
0: Aber würdest du dafür Geld ausgeben?
1: Wenn es was ist, was mich wirklich interessiert, wenn es genau diesen Wert hat, den du gerade meintest, mit ähm, etwas ja, Besonderes und etwas, was man sozusagen nur dort ähm, speziell sieht oder lesen kann, dann würde ich das schon machen, ja. Und sogar... Fast schon lieber, weil ich mir denke, dann kann ich halt eben da das Unterbrechen auf meinem Telefon durchscrollen irgendwie. Vielleicht kann man dann das noch ein bisschen einbinden mit anderen Medien. Für mich hat es fast schon mehr Zukunft zu überlegen, dass man diese diesen Journalismus eben auch, wie gesagt, in Apps packt. In gut gemachte Apps und nicht nur eine, die versucht eine Webseite zu übersetzen, sondern wo man wirklich Artikel mal neu erfindet. Das ist kein stumpfes Runterschreiben von Text wird, sondern man eben so Sachen wie Videoeinbindung mit hat und, und Fotos, wo du dann irgendwie draufklickst und es passiert irgendwas, sodass es so immersiv wird, das Ganze. Das weißt du?
0: Ja gut, wenn du das jetzt so formulierst, ist es wahrscheinlich das, was Magazine tun müssen oder was man generell tun muss, um auch eben jetzt in dieser Online-Welt bestehen zu können. Für mich wäre da immer noch als Konsument das Problem, okay, woher weiß ich denn jetzt vorher, dass die da exklusiven Content haben. Also sie können es ja sagen, aber dann ist es vielleicht nur irgendwie ein exklusives Video und der Text ist genau das, was andere auch schreiben. Und in so einem Magazin kannst du vorher halt mal durchblättern und weißt dann, ob es das Geld wert sein könnte.
1: Mhm. Ja, auf der Seite vom Q Magazine zum Beispiel gibt es dann solche, solche kleinen Sneak Peaks, wo man dann einfach mal reinluschern kann in die Artikel, was Inhalt vom Magazin ist und ja, und die sich dann entscheiden kann, ob man das kauft oder nicht. Ja. Aber online kauft. Genau, mhm. Ja, also nee, ob man dann die Ausgabe sich kauft, aber man kann online zumindest schon mal schauen, was ist denn so der gro grobe Zug des, des Magazins und von jedem einzelnen Thema.
0: Ja, ich glaube einfach, es braucht echt noch so diese eine große Idee, die dann vielleicht wirklich diese Printversion für immer ablöst, aber eben sich auch abhebt von diesem Zahle 95 Cent und diesen Artikel zu lesen, nur nachdem du irgendwie die Headline gelesen hast oder den einleitenden Text.
1: Mm. Ja, ich glaube, das hat auch vielen die Viewerzahlen einfach weggenommen, weil da eben keiner so richtig Bock drauf hatte. Und heutzutage gibt es ja immer die Möglichkeit anzukreuzen, nein danke, will ich nicht und dann kann man den Artikel trotzdem lesen. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch ja so, so ein Thema, wie muss man sich da auch als Medium aufstellen, um sich auch durch das Vermitteln der Inhalte abzuheben. Und ich glaube, da steckt viel, viel Perspektive drin, dass man einfach die neue Technik viel mehr nutzt, weil ich muss nicht mit dem Smartphone eine Zeitung irgendwie imitieren und ich muss auch nicht eine App haben, die das dann vom Papier her genauso aussehen lässt wie Zeitungspapier, dann kaufe ich mir halt eine scheiß Zeitung, wenn ich das will, sondern ich möchte eben die Vorteile nutzen, die damit einhergehen, dass ich jetzt, weiß ich nicht, AR-Geschichten machen kann auf dem Telefon und dass mir sowas dann geboten wird in Journalismus und ich damit arbeiten kann, mehr als dass ich nur blättern darf.
0: Ja, also ich bin gespannt, was da noch kommt. Momentan tönt es mich alles noch nicht so an, aber ich bin ja auch ein Mensch, ich liebe ja auch noch Bücher. Also ich liebe es irgendwie ein Buch in der Hand zu haben, den Geruch des Buches zu haben. Und meine Mama hat mir auch mal so einen E-Reader geschickt und hat es versucht und auch ich habe es echt versucht, aber ist einfach nicht so mein Ding. Und irgendwie finde ich das auch ganz nett, so sich sowas zu bewahren, genauso ja wie auch mit Platten weil äh, unsere Musikmagazine oder meine, die stehen halt hier auch alle oder die liegen hier alle, die können dann immer von Gästen gelesen werden oder man kann hier mal durchstöbern oder ich liebe das auch einfach bei anderen Leuten durch die Büchersammlung oder die Plattensammlung zu stöbern, weil man dadurch ja auch ein Stück weit die Personen kennenlernt, was alles Sachen sind, die dann durch sowas wegfallen, wenn man alles nur noch online macht. Aber es ist auch, glaube ich, eine Typsache. Also ich lese einfach absolut nicht gerne auf einem Pad oder auf dem Smartphone, sondern ich habe es einfach noch total gerne in der Hand und ich krickel dann da auch mal so ein bisschen was rein oder markiere mir was, weil ja auch so Musikmagazine oder Musikbücher für mich auch ein Stück weit Recherche für meine eigene Arbeit sind.
1: Oder sein sollten, ja. Und genau da hängen sich dann wahrscheinlich auch viele auf, auch viele aus dem Bereich, die das wirklich professionell und hauptberuflich machen, sich da einfach nicht genug auf so die klassischen Medien äh, zu berufen irgendwie. Aber wir gucken mal, wie es so weitergeht in den nächsten Jahrzehnten. Ich glaube, da kommt noch einiges und ja, dass man einfach viel bessere Möglichkeiten hat, irgendwie Neuigkeiten und Medien und News so, zu, zu konsumieren.
0: Vielleicht haben wir ja auch die 100 Millionen Dollar Idee. Ja, ja. Aber jetzt haben wir ran. alles preisgegeben.
1: Gar nicht schlimm. Wir machen jetzt weiter mit dem Teil nach der Sendung, wo wir uns einfach nochmal über die genaueren Pläne unterhalten. Ähm, herzlichen Dank für die heutige Sendung.
0: Ich danke dir.
1: Und falls ihr noch mal irgendwas zu sagen habt zu dem ganzen Thema Musikjournalismus, wie sieht es denn aus mit dem Magazin? Ähm, warum geht das Ganze eigentlich den Bach runter und inwiefern nutzt ihr das überhaupt noch? Dann schreibt einfach bei Instagram mal eine Nachricht und wir würden uns freuen.
0: Ja, oder auch was, was ihr gerne lesen würdet, was ihr gerne sehen würdet oder was ihr gerne hören würdet in diesem Podcast.
1: Jawohl. Also dann, ähm, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und ich wünsche euch erstmal bis dahin eine schöne Woche und dir natürlich auch, Jenny.
0: Ich wünsche dir auch und euch auch. Ciao, ciao.